0: Boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outras literaturas. Vamos continuar na leitura de Clarissa Píncola, Mulheres que Correm com Lobos. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês, vocês já me conhecem. Nós estamos lendo o capítulo de Mulheres Correm com Lobos com o subtópico Desembaraçando o Esqueleto. Esse é o capítulo 5 do livro... O capítulo 5 começa na página 153 e, nesse podcast, nós começamos nesse subtópico Desembaração do Esqueleto, que está na página 170. Então, iniciando na página 170, quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Vamos lendo até onde o podcast permitir. Quando não, a gente vai pausar, talvez, para fazer uma segunda sequência, ok? Iniciou a leitura. A história da mulher esqueleto é uma dentre muitas histórias universais de teste do pretendente. Numa história desse tipo, os amantes precisam provar sua boa intenção e seu poder, demonstrando geralmente que têm uns cojones ou ovários para encarar alguma força luminosa mais poderosa e assustadora. Embora que a é estejamos chamando de natureza da vida, morte e vida, Outros poderiam chamá-la de um aspecto do self ou de espírito do amor. E ainda outros de Deus, de gracia, um espírito de energia uma infinidade de nomes. O pescador demonstra sua boa intenção, sua força e seu envolvimento crescente com a mulher esqueleto ao desemaranhá-la. Ele olha para ela toda dobrada para um lado e para o outro e vê nela um vislumbre de algo. Ele nem sabe de quê. Ele havia fugido dela, ofegante e soluçante. Agora ele cogita tocar nela. Só por existir, ela de algum modo está tocando o coração do pescador. Quando compreendermos a solidão da natureza da vida, morte e vida, que é constantemente rejeitada, embora não por culpa sua, então talvez possamos nos sentir tocados pelo seu sofrimento. Se for ao amor que estivermos nos dedicando, muito embora nos sintamos apreensivos ou assustados, estaremos dispostos a desembaraçar a linha dos ossos da natureza da morte. Estaremos dispostos a ver como tudo isso vai funcionar junto. Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. Oculto nesse desafio está um teste inteligente do self. Ele se encontra em termos mais claros nos contos em que o belo assume a aparência de feio, com o objetivo de pôr à prova a personalidade de alguém. Na história Diamantes, Rubis e Pérolas, uma etiada bondosa, porém maltratada, puxa a água do poço para um desconhecido rico e recebe a recompensa de verter diamantes, rubis e pérolas da boca quando fala. A madrasta manda que suas filhas preguiçosas fiquem juntos ao mesmo poço e atendam ao rico desconhecido. Dessa vez, porém, aparece uma desconhecida esfarrapada. Quando ela implora por um caneco d'água, as filhas perversas se negam altivamente. A desconhecida as recompensa, fazendo com que cobras, sapos e lagartos caiam das suas bocas para todo sempre. A justiça dos contos de fadas, assim como na psique profunda, a gentileza no trato com aquilo que parece inferior, é compensada pelo bem. E a recusa a fazer o bem, a quem não é belo, é censurada e castigada. O mesmo ocorre nos importantes estados emocionais como no amor. Quando nos superamos para tocar o não belo, somos recompensados. Quando desfazemos do não belo, somos isolados da vida e deixados desamparados. Para alguns, é mais fácil ter pensamentos mais elevados, mais belos e tocar aquilo que decididamente nos transcende do que tocar ajudar e apoiar o que não é tão positivo. Ademais, como a história ilustra, é fácil rejeitar o não belo e ainda ter uma sensação enganosa de correção. É esse o problema do amor no trato com a mulher esqueleto. O que é o não belo? Nosso próprio anseio de sermos amados é o não belo. Desamar e mal amar são o não belo. Nossa inteligência na lealdade na devoção não é bela. Nossa sensação de isolamento da alma é sem graça. Nossas incompreensões, falhas e imperfeições psicológicas, bem como nossas fantasias infantis, são o não belo. Além disso, a natureza da vida, morte e vida que dá à luz, destrói, incuba e dá à luz novamente, é considerada nas nossas culturas o não belo. Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender esse erro conceitual e corrigi-lo Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender que o amor não significa apenas velas tremeluzentes e plenitude Desemaranhar a mulher esqueleto significa que encontramos entusiasmo em vez do medo nas trevas da rejeição Significa um bálsamo para as velhas feridas Significa modificar nosso jeito de ver e de ser de modo a refletir a saúde da alma em vez de sua penúria para amar, tocamos a mulher ao sul da primitiva e não tão bela, desafia, des, decifrando para nós mesmos o sentido da natureza, da vida, morte e vida, devolvendo-lhe o estado natural, permitindo que volte a viver. Não é suficiente puxar o inconsciente até a superfície, nem mesmo arrastá-lo por acaso até dentro de casa? Sentir medo, desde dentro do inconsciente, por muito tempo impede o avanço do amor. Desemaranhar a mulher esqueleto é começar a quebrar o encanto, ou seja, o medo de sermos consumidos, de morrermos para sempre. Em termos arquetípicos, desemaranhar algo é compreender uma descida, seguir por um labirinto, penetrar no mundo subterrâneo ou no lugar em que as coisas são reveladas de uma forma inteiramente nova, ser capaz de acompanhar um processo complexo. Nos contos de fadas, soltar a faixa, desfazer o nó, desamarrar e desenredar, representam começar a entender algo, a entender suas aplicações e usos, a se tornar um mago, ou uma alma sábia. Quando o pescador solta a mulher esqueleto, ele começa a ter conhecimento prático das articulações da vida e da morte. O esqueleto é uma excelente imagem para a natureza da vida, morte e vida. Como imagem psíquica, o esqueleto é composto de centenas de peças compridas e redondas, grandes e pequenas, de formato estranho, em permanente relação harmoniosa umas com as outras. Quando o osso gira, os restantes giram, mesmo que de modo imperceptível. Os ciclos da vida, morte e vida são exatamente assim. Quando a vida se movimenta, os ossos da morte também se movimentam, em solidariedade. Quando a morte se movimenta, os ossos da vida também a seguem. De modo semelhante, quando o ossinho minúsculo está deslocado, lascado, deformado, com luxação, ele afeta a integridade do todo. Quando a natureza da vida, morte e vida reprimida numa pessoa, no num relacionamento, ocorre o mesmo. A vida segue claudicante, hesita, vacila, impede o movimento. Quando houve algum dano a essas estruturas e ciclos, sempre ocorre interrupção da libido. O amor deixa então de ser possível. Ficamos debaixo d'água, só ossos rolando de um lado para o outro. Decifrar a natureza da vida, morte e vida significa aprender seus movimentos da vida e da morte, guardá-los de có para ver como funcionam juntos, para ver que todos formam um único organismo, da mesma forma que o esqueleto é um único organismo. O medo é uma desculpa insuficiente para não realizar essa tarefa. Todos temos medo. O medo não é nenhuma novidade. Quem está vivo tem medo. Entre o povo inútil, o corvo é o trickster. Em seu lado, não desenvolvido, ele é uma criatura voltada para o apetite. Ele aprecia apenas o prazer e tenta evitar toda e qualquer incerteza, assim como os temores gerados por ela. Ele é muito cauteloso extremamente voraz ao mesmo tempo. Se algo não lhe parece parecer satisfatório de imediato, ele sente medo. Se lhe parecer insatisfatório, ele ataca. O corvo gosta das belas conchas nacaradas de contas de prata, de banquetes intermináveis, de mexericos e do sono aquecido sobre o buraco da chaminé. O ego-corvo é o pretendente que quer uma coisa certa. O ego-corvo teme que a paixão termine. Ele tem medo e tenta evitar o fim da refeição, o fim do jogo, o fim do dia, o fim do prazer. Ele passa a agir com astúcia, sempre prejudicando a si mesmo pois quando se esquece da própria alma, ele perde seu poder. O ego-corvo receia se admitirmos a natureza da vida, morte e vida. Nas nossas vidas, nunca mais seremos felizes. Afinal, será que esse tempo todo fomos assim tão perfeitamente felizes, hein? Não. Só que o ego-corvo é muito simplório como uma criança antes de ser socializada e também uma, e também uma criança não muito otimista, ele é mais como uma criança que passa o tempo todo observando para ver qual a fatia é maior, qual é a cama mais macia, qual namorado é o mais bonito. Três aspectos diferenciam a vida a partir da alma, da vida a partir do ego apenas. Eles são a capacidade de pressentir novos caminhos e de aprendê-los. A tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência para aprender um amor profundo com o tempo. O ego corvo, no entanto, tem uma queda, uma pré-exposição para evitar o aprendizado. A paciência não é forte do ego, nem um relacionamento duradouro. Portanto, não é a parte do ego inconstante que amamos o outro, mas sim no fundo da alma selvagem. Uma paciência desenfreada como coloca a poeta Adrienne Ritchie. É imprescindível para desemaranhar os ossos, para aprender o significado da morte, para ter a tenacidade de ficar com ela. Seria um erro pensar que é necessário um herói musculoso para conseguir isso. Não é, não. É preciso um coração disposto a morrer, renascer, morrer e renascer repetidamente. O ato de desenredar a mulher esqueleto revela que ela é antiquíssima, anterior à história. É ela quem compara o peso da energia com o da distância, o peso o, do tempo com o da libido, o do ânimo com a da sobrevivência. Ela medita, ela examina, ela considera e depois age a fim de investi-lo com uma centelha ou duas ou com uma chama repetida de fogo grego. Ou ela ainda o abafa, soca ou extingue totalmente. Ela sabe o que é preciso, ela sabe quando chegou a hora. Na tarefa de desembaraçá-la, adquirimos a capacidade de pressentir o que virá depois, de compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique da natureza e como podemos participar. Desembaraçá-la é conquistar um conhecimento articulado do próprio self e do outro. Significa reforçar nossa capacidade para acompanhar as fases, os projetos, as eras de incubação, nascimento e transformação em paz com a maior graça possível. Portanto, nesse sentido, um parceiro que de início foi muito ingênuo, ingênuo acerca do amor vai ficando muito melhor sobre esse aspecto, por ter observado essa mulher esqueleto e por ter arrumado seus ossos. À medida que se começa a avaliar os padrões da vida, morte e vida, podem-se prever os ciclos do relacionamento em termos de excesso, seguindo-se a falta e do desgaste, seguindo-se a abundância. Uma pessoa que tenha desembaraçado a mulher esqueleto conhece a paciência. Sabe esperar melhor? Ele não se joga com a escassez, nem tem medo dela. Não é dominada pela fruição. Suas necessidades de obter, de conseguir agora mesmo, são transformadas num talento mais refinado que procura todas as facetas do relacionamento, que observa como funciona em conjunto conjuntos ciclos do relacionamento, ela não tem medo de se relacionar com a beleza da ferocidade, com a beleza do desconhecido, com a beleza do não belo. E ao aprender a praticar tudo isso, essa pessoa se torna um perfeito parceiro selvagem. Como um homem aprende essas coisas? Como qualquer um consegue aprendê-las? Basta entrar no diálogo direto com a natureza da vida, morte e vida, prestando atenção à voz interna, que não é a do ego. Aprenda perguntando a natureza da vida, morte e vida, perguntas incisivas sobre o amor e sobre o amar, e ouça, depois ouça as respostas com atenção. Com isso tudo, aprendemos a não nos deixar levar pela voz irritante que nos diz no fundo da mente, isso é uma tolice. Eu é que estou inventando. Eu, aprendemos a ignorar essa voz, a dar atenção ao que se ouve por trás dela. Aprendemos a seguir o que ouvimos, tudo aquilo que nos aproxima de uma percepção mais aguçada, do amor de devoção e de uma visão nítida da alma. É bom adotar a prática diária de meditar sobre a repetição do ato de desenredar a natureza da vida, morte e vida. O pescador entrou uma pequena canção de um único verso, que repete para ajudar na tarefa de desembaraçar a linha. Trata-se de uma canção para propiciar a percepção, para auxiliar na soltura da natureza da mulher esqueleto. Não sabemos o que ele está cantando, só podemos tentar adivinhar. Quando estivermos soltando essa natureza, seria bom que cantássemos algo mais ou menos assim. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? O que eu sei, mor o que, eu sei que precisa morrer, mas hesita em permitir que isso ocorra? O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu temo? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver que vida o medo de dar à luz? Se não for agora, quando? Se entoarmos a canção da consciência até sentirmos o ardor da verdade, estaremos lançando a labareda para dentro das trevas da psique, de modo a poder ver o que estamos fazendo, o que realmente estamos fa fazendo, e não o que queremos pensar que estamos fazendo. É assim que desenredo nossos sentimentos e tem nisso a compreensão dos motivos pelos quais o amor e a vida devem ser vividos a partir dos ossos. Para encarar a mulher esqueleto, ninguém precisa assumir o papel do herói intergaláctico, entrar num conflito armado, nem mesmo arriscar a vida na selva baixa que se queira desemaranhá-la. Esse poder do conhecimento da natureza, da vida, morte e vida, aguarda os amantes que superam a fuga, que se esforçam para ultrapassar o desejo de se sentir em segurança. Os antigos que provocavam esse conhecimento da vida e da morte chamavam-no de pérola de grande valor, de tesouro inimitável. Segurar os fios desses mistérios e desembaraçá-los gera um poderoso conhecimento do destino e do tempo. Tempo para todas as coisas, todas as coisas a seu tempo, rolando no áspero, deslizando no liso. Para o amor não há conhecimento mais revigorante, mais benéfico, mais protetor do que esse. É isso que aguarda o amante que se sentar diante do fogo com a mulher esqueleto, que a contemplar, permitir que o seu sentimento por ela surja. É o que aguarda aqueles que dispuserem a tocar o não belo nela, que se dispuserem a soltar na natureza da vida, morte e vida com carinho subtópico o sono da confiança. Nesse estágio do relacionamento, o amante volta ao estado de inocência. Estado no qual ele ainda se amedronta com os elementos emocionais, no qual ele está cheio de desejos, esperanças e sonhos. A inocência é diferente da ingenuidade. No interior existe um dita antigo ditado: a ignorância é não saber nada e ser atraído pelo bem. A inocência é saber tudo e ainda assim ser atraído pelo bem. Vejamos até onde chegamos. O pescador caçador trouxe a natureza da vida, morte e vida para a superfície. Confira, contra sua própria vontade, ele foi perseguido por ela, mas ele também conseguiu encará-la. Sentiu pena do ser estado emaranhado e a tocou. Tudo isso leva a uma participação plena. Tudo isso leva a transformação ao amor. Embora a imagem do sono possa identificar e indicar o inconsciente, nesse caso ele simboliza a criação e a renovação. O sono é o símbolo do renascimento. Nos mitos da criação, as almas adormecem quando esse, ele realiza uma transformação de uma duração determinada, pois no sono, nós nos recriamos, nos renovamos. Sono que desliza a meada das preocupações o sono é o banho reparador do trabalho doloroso, o bálsamo das almas feridas, o segundo prato na mesa da grande natureza, o principal alimento do festim da vida. Se tivéssemos a possibilidade de ver a pessoa viva mais calejada, a mais cruel e impiedosa durante o sono, ou no instante em que acorda, veremos essa pessoa por um momento como um espírito não confuscado, a pura inocência. No sono, somos devidos, devolvidos mais uma vez a um estado de doçura. No sono, nos refazemos, somos criados de dentro para fora, novos em folhas, como inocentes. Esse estado de sábia inocência é alcançado quando descartamos o cinismo e as atitudes defensivas e voltamos a mergulhar no estado de deslumbramento que vemos na maioria dos seres humanos que são muito jovens e em muitos que, não, que são bem velhos. É a prática de se olhar com os olhos da criatura acuada, da boca acima do estômago, do ser humano ferido e irritado. A inocência é um estado que se renova quando dormimos. Infelizmente, são muitos os que eles deixam de lado junto à coxa ao acordar. Seria melhor se sempre trouxéssemos conosco Inocência alerta E apertássemos junto ao corpo Para sentir seu calor Embora o princípio A volta a esse estado Possa exigir que eliminemos Anos de pontos de vista desgastados Décadas de meticulosa construção De amuradas des desumanas Uma vez que voltemos a ele Nunca mais precisaremos Indagar por ele E escavar a sua procura Voltar a uma inocência alerta não exige tanto esforço como de mover um monte de tijolos de um lugar para o outro, mas é que fiquemos parados o tempo suficiente para que o Espírito nos encontre. Diz-se que tudo o que procuramos também está na nossa procura, que se ficarmos bem quietos e que procuramos nos encontrará. Ele está esperando por nós há muito tempo. Depois que ele aparecer, não devemos fugir. Descansemos. Vejamos o que acontece em seguida. É esse o jeito de se aproximar da natureza da morte. Não com a e esperteza, mas com a confiança do espírito. O termo inocente é muitas vezes usado para indicar uma pessoa sem conhecimento ou simplório. No entanto, a origem da palavra significa inocente de dano ou de lesão. Em espanhol, a palavra inocente descreve uma pessoa que tenta não prejudicar o outro, mas que também é capaz de curar qualquer lesão ou dano causado a si mesmo. La inocenta... É com frequência o nome dado a uma curandeira, uma bezendeira que cura os outros de lesões e danos. Ser inocente significa ser capaz de ver com nitidez qual é o problema e corrigi-lo. Essas são as poderosas imagens por trás da inocência. Ela é considerada não só uma atitude de evitar o dano aos outros ou ao próprio self, mas também a capacidade de curar e recuperar a si mesma e a outros. Pense nisso. Imagine as vantagens para todos os ciclos de amor. Através da imagem do sono inocente, o pescador confia o suficiente na natureza da vida, morte e vida para repousar e revitalizar na sua presença. Ele está entrando numa transição que o levará a um conhecimento profundo, a um estágio superior de maturidade. Quando os amantes entram nesse estado, eles já estão entregando as forças interiores, aquelas que possuem confiança, fé e um profundo poder da inocência. Nesse sono espiritual, o amante confia que as tarefas da sua casa serão realizadas nele, que tudo será como deve ser. Ele dorme o sono dos sábios em vez do sono dos prudentes. Existe uma providência que é verdadeira, quando o perigo está por perto, e uma prudência que não tem justificativa e que não de algum ferimento adiou. Essa última faz com que os homens ajam de modo irritadiço, desinteressado, mesmo quando eles disseram que gostariam de demonstrar carinho e afeto. As pessoas que têm medo de ser ludibriadas ou de entrar no beco sem saída, ou que não param de vociferar seus direitos e de querer ser livre, são as que deixam o outro escapar por entre seus dedos. Muitas vezes eu ouvi um homem dizer que tem uma boa mulher que está interessada nele e ele nela, mas ele simplesmente não consegue se soltar o suficiente para saber o que realmente sente por ela. Um momento crítico de uma pessoa desse tipo ocorre quando ela se permite amar, Apesar de, apesar de ter suas angústias, apesar de ficar nervoso, apesar de ter sido ferido anteriormente, apesar de temer o desconhecido, às vezes não existem palavras que estimulem a coragem, às vezes é preciso simplesmente mergulhar. Tem de haver de algum ponto de vista de um homem num período em que ele confia na direção do amor a, que o amor o levar, em que ele tenha mais medo de ficar confinado a um leito rachado do que no rio seco da psique, do que estar solto no território exuberante, porém inexplorado. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez a menos vida a é controlar. Nesse estágio de inocência, o pescador volta a ser uma, a uma criança, pois em seu sono ele está ileso e não existe a recordação do que aconteceu ontem ou antes. No sono, ele não está lutando para assumir algum lugar ou posição. No sono, ele se renova. Dentro da psique masculina, uma criatura, um homem colume, sábio, que acredita no bem, que não tem dúvidas acerca da vida, que não só é sábio, mas também não tem medo de morrer. Alguns a identificariam como o self-guerreiro, mas não se trata disso. É um selfie do espírito, de um espírito jovem ainda por cima, que continua mais independentemente de ter sido atormentado, ferido ou exilado, porque em seu próprio modo cura a si mesmo e recupera a si mesmo. As mulheres podem testemunhar ter visto essa criatura oculta no homem fora dos limites de sua própria percepção. A capacidade desse espírito jovem de fazer com que o poder da cura atue na sua própria psique é tamanha que chega a estarrecer. Sua confiança não depende de que sua parceira não magoe. Ela é uma confiança na possibilidade da cura de qualquer ferimento que ele sofra, uma confiança na vida nova que segue a antiga, uma confiança que existe na existência de um significado mais profundo em todas as outras coisas, em que acontecimentos aparentemente íntimos ínfimos não são desprovidos de significado em que todos os aspectos da vida, os ásperos, ou os recotados, os alegres e os sublimes, todos podem ser aproveitados como energia da vida. É também preciso que se diga que às vezes, à medida que o homem vai ficando mais livre e mais próximo da mulher esqueleto, sua parceira passa a ter mais medo e tem de se reforçar por si mesma no que se diz respeito a decifrar e observar o sono que desenvolve, devolve a inocência e aprender a confiar na natureza da vida morte e vida Quando os dois parceiros estiverem bem iniciados, junto eles terão poder de amenizar qualquer sofrimento, sobreviver a qualquer dor. Pode acontecer que uma pessoa tenha medo de adormecer na presença do outro, medo de voltar a uma inocência psíquica ou, de um outro, ou que um outro tire alguma vantagem dela. Essas pessoas projetam sobre um outro todos os tipos de motivações e simplesmente não confiam em si mesmas. No entanto, não é dos seus parceiros que eles confiam. É que eles ainda não se acertaram com a natureza da vida mortivida. É da natureza da morte que eles precisam confiar. Como no sono, a natureza da vida mortivida na sua forma mais primitiva é tão simples quando a delicada expiração um término e uma inspiração, um início, a única confiança necessária é a de saber que quando ocorre um final vai surgir um novo começo. Para conseguir isso, se tivermos sortes, somos vencidos e nos entregamos a influência da confiança. O método mais precipitado consiste em nos lançarmos no estado mental confiante forçando-nos a eliminar todas as condições, todas as restrições. No entanto, geralmente não faz sentido esperar até que nos sintamos fortes ou su o suficiente para confiar, porque esse dia não vai chegar nunca. Por isso assumimos o risco de acreditar estar errado, que, que, que o que nos foi ensinado acerca da natureza da vida, morte e vida de que nossos instintos estão certos. Para que o amor visseje, o parceiro precisa confiar que o que, quer, que o que vier a ser, será de natureza transformadora. Ele deve se permitir entrar naquele estado de sono que nos devolve uma sábia inocência, que cria e recria, como seria de esperar. As espirais mais profundas da experiência da vida, morte e vida. Subtópico, a doação da lágrima. Enquanto o pescador dorme, uma lágrima se solta no canto de seu olho. A mulher esqueleto percebe e sente uma sede imensa e arracha desajeitada até ele para beber do seu olho. Nós nos perguntamos com o que ele estava sonhando que poderia produzir uma lágrima dessas. As lágrimas até têm poder criativo. Nas mitologias, o surgimento de lágrimas Provoca uma criação imensa e uma união sincera No folclore das ervas, as lágrimas são usadas como aglutinante Para aprender elementos, unir ideias ou reunir almas No conto de fadas, quando as lágrimas brotam Elas mandam ladrões ou provocam inundações nos rios Quando são salpicadas, invocam os espíritos Quando derramadas sobre um corpo, curam lacerações e restauram a visão Quando tocadas, causam a concepção quando se chegou até esse ponto no relacionamento com a natureza da vida-morte-vida, e a lágrima vertida é a lágrima da paixão e da compaixão, combinadas por si mesmo e pelo outro. É a lágrima mais difícil de ser derramada, especialmente para os homens e certos tipos de mulheres calejadas pela vida urbana. Essa lágrima da paixão e da compaixão surge na maioria das vezes, depois da descoberta acidental, do tesouro, depois da perseguição apavorante, depois de o um esqueleto ser desembaraçado, pois é uma combinação desses atos que gera a exaustão. A derrubada das defesas, o exame de si mesmas, o despice até os ossos, o desejo tanto de conhecimento quanto de alívio. Tudo isso faz com que a pessoa investigue o que a alma realmente quer e chore pela perda e pelo amor de ambos. Tão certo quanto o fato de a mulher esqueleto virar à tona, agora essa lágrima, esse sentimento no homem, também chega à superfície. Ela ama uma aula de amor. A si mesmo e ao outro. Despido agora de todos os espinhos, anzóis e facas do mundo diurno. O homem atrai a mulher esqueleto para se deitar a seu lado. Para beber e se nutrir com seu sentimento letal mais, mais profundo. Nessa nova forma, ele é capaz de saciar a sede do outro. O espírito da mulher esqueleto foi invocado pelo seu pranto. Ideias e forças de partes remotas do mundo psíquico unem-se no calor da lágrima. A história do símbolo da água como criador, como caminho, é antiga e variada. A primavera chega como uma chuva de lágrimas. A entrada para o um mundo subterrâneo ocorre numa cascata de lágrimas. Uma lágrima percebida por uma pessoa bondosa é compreendida como um pedido de aproximação. E assim chora o pescador e a mulher se aproxima com um pouco mais. Sem aquela lágrima, ela continua sendo só ossos. Sem aquela lágrima, ele nunca despertaria para o amor. A lágrima de quem sonha surge quando aquele que virá ser um amante... Se permite sentir seus próprios ferimentos e curá-los, quando ele se permite ver a autodestruição provocada pela perda da sua fé na bondade do Self, quando ele se sente isolado do ciclo protetor e revitalizante da natureza da vida, morte vida. É então que ele chora por sentir sua solidão, com uma imensa saudade naquele local psíquico, daquele saber primitivo. É assim que o homem se cura e que aumenta sua capacidade de compreensão. Ele assume a função de criar seu próprio remédio. Ela assume a tarefa de alimentar o outro extinto. Com as suas lágrimas, ele começa a criar. Amar o outro não basta. Não basta não ser um estorvo na vida do outro. Não basta dar apoio, estar disponível quando necessário e tudo mais. O objetivo está familiarizado com os métodos da vida e da morte a nossa própria vida e numa função panorâmica. E o único meio de se chegar a esse homem familiarizado consiste em aprender a lição nos ossos da mulher esqueleto. Ela está esperando pelo sinal de sentimento profundo por aquela única lágrima que diz Admirto o ferimento. Essa simples admissão alimenta a natureza da vida, morte e vida. Ela cria o um vínculo e faz com que... Com Comece a surgir no homem o conhecimento profundo Todos nós já cometemos o erro de pensar Que uma outra pessoa podia ter sido a nossa cura Nossa emoção, nossa realização Leva muito tempo para se descobrir que isso não existe Especialmente porque pomos o ferimento na parte externa Em vez de ministrar-lhe a cura dentro de nós Talvez não exista nada que uma mulher deseje mais de um homem Do que a atitude dele desmanchar suas projeções encarar seu próprio ferimento. Quando o homem enfrenta seu ferimento, a lágrima surge naturalmente. E suas lealdades internas e externas se tornam mais fortes e definidas. Ele se transforma em seu próprio curandeiro. Ele não se tirará mais solitário à procura do self profundo. Ele não mais procura a mulher para ser seu analgésico. Existe uma história que descreve bem esse aspecto. Na mitologia grega, havia um homem chamado Sofoco. Cifoli. Diz-se que ele herdou o arco de flecha, de flecha mágico de Heráclis. Filóctetes recebeu ferimento no pé durante um combate. Esse ferimento, porém, não sarava. Pelo contrário, ele se tornou tão fétido e os gritos de dor tão horríveis que seus companheiros abandonaram na ilha de Lemos, deixando-nos para morrer. Filóctetes... Mal conseguia se alimentar, usando o arco e flecha de Heráclas para caçar pequenos animais. Seu ferimento no entanto supurou, e o cheiro foi ficando cada vez mais forte, e de tal forma que qualquer navegador que se aproximasse da ilha, mesmo de longe, tinha de se desviar. Um grupo de homens, porém, conspirou para enfrentar o fedor do ferimento de Philoctetes, a fim de roubar dele o arco e flecha mágicos. Os homens retiraram a sorte, e a tarefa coube ao mais jovem, os mais velhos incentivaram a agir rápido e a viajar sobre a proteção da noite. O jovem portanto e soa as velas. Com o tempo, porém, o superando, e superando o cheiro do mar, vinha outro odor tão horrível que o rapaz precisou enrolar o rosto num pano molhado na água do mar para poder respirar. Nada, porém, conseguia proteger seus ouvidos e dos gritos lancinantes de Filóctetes. A luz estava envolvida em nuvens isso é bom, pensou ele, enquanto atracava o barco e se esgueirava até o torturado Filóctetes. Quando ele estendeu a mão para pegar os preciosos arco e flecha, a luz subitamente iluminou o rosto sofrido do velho agonizante. E algo de um rapaz que ele não sabia dizer o quê, de repente o fez chorar. Ele foi dominado por uma compaixão e uma misericórdia persistentes. Em vez de roubar o arco e flecha do velho, o rapaz limpou o ferimento, preparou uma atadura... Permaneceu ao seu lado, alimentando, limpando, acendendo fogo, cuidando do velho, até poder carregá-lo para a Troia, onde Esculápio, o médico semidivino, poderia curá-lo. A lágrima da compaixão é derramada em reação à percepção do ferimento fétido. Este tem origens e configurações diferentes para cada pessoa. Para alguns, representa dedicar toda uma vida a escalar penosamente uma montanha para descobrir tarde demais que se estava subindo a montanha errada. Para outros, ele reside em questões não resolvidas, não tratadas de abusos sofridos na infância. Para outros ainda, é um tipo de perda esmagadora na vida ou no amor. Um rapaz sofreu a perda do seu primeiro amor sem ter o apoio de ninguém e sem ter nenhuma noção de como poderia se recuperar. Durante anos a fio, ele vagueou em desalento, sempre negando que estivesse ferido. Outro homem era um jogador principiante na equipe de beisebol profissional. Um acidente causou um dano permanente e uma perna sua e o um sonho de sua vida inteira desapareceu da noite para o dia. O ferimento repugnante não estava apenas na tragédia, no dano físico, mas também no fato de o único bálsamo derramado sobre o ferimento durante 20 anos ter sido rancor. Abuso de drogas e bebedeiras. Quando os homens sofrem de feridas semelhantes, dá para sentir o cheiro de longe. Não há mulher, não há amor, não há carinho, que cura o problema desses. Somente a compaixão pelo próprio estado. Quando o homem veste a lágrima, é que ele se deparou com a própria dor. Ele a reconhece ao tocá-la. Ele percebe como sua vida foi vivida de forma protegida em virtude do ferimento. Percebe tudo o que perdeu na vida devido ao ferimento. Vê como cerceou seu amor à vida a si mesmo, ao outro. Nos contos de fada, as lágrimas transformam as pessoas, fazendo com que se lembre do que é importante, salvando suas próprias almas. Somente o coração empedernido refreia o choro e a união. Entre o sufis existe um coitado, ou melhor, uma oração que pede a Deus que nos magoe. Dilacere meu coração para que crie um novo espaço para o amor infinito. O sentimento íntimo de carinho que leva o pescador a desenredar a mulher esqueleto também lhe permite sentir outros anseios esquecidos, fazer renascer sua compaixão por si mesmos. Como ele está no estado de inocência, ou seja, como imagina tudo ser possível, ele não tem medo de pronunciar os desejos de sua alma. Eles não têm medo de desejar porque acreditam que sua necessidade será satisfeita. É para ele um imenso alívio acreditar que a sua alma se realizará. Quando o pescador chora, seu sentimento verdadeiro... A reunião da, com a natureza da vida, morte e vida é propiciada. A lágrima do pescador atrai para ele a mulher esqueleto. Faz com que ele sinta sede. Faz com que ela deseje participar mais da sua vida. Como nos contos de fada, as lágrimas atraem as coisas para nós. Elas consertam tudo, fornecem a peça ou o pedaço que faltava... Na história africana, Cachoeiras Douradas, o um mago protege uma menina escrava fugitiva, chorando tanto que as suas lágrimas criam a cachoeira através, atrás da qual a menina se refugiava. Em outra ocasi história africana, Chocalhar dos ossos, as almas dos corondeiros mortos são invocadas ao se aspergir a terra com lágrimas de crianças. Nas lágrimas há o poder de atração e dentro da própria lágrima, imagens poderosas que nos orientam. As lágrimas não só representam o sentimento, mas são também lentes através das quais adquirimos uma visão alternativa. Na história, o pescador está deixando que seu coração se parta. Não que se parta em pedaços, mas para se abrir. O que ele quer não é o amor da teta, da mãe de leite. Não é amor pela fortuna, não é amor pelo poder, pela fama ou sexualidade. o é amor que ele acontece. O amor que ele sempre trouxe dentro de si, mas que nunca reconheceu antes. A alma do homem se estabelece em maior profundidade e nitidez à medida que ele capta esse relacionamento. A lágrima vem, ela bebe. Agora uma outra coisa vai se desenvolver e renascer dentro dele. Algo que ele pode dar a ela. Um coração imenso, baixo e oceânico. Subtópico. Próximo tópico. As fases posterior do amor. Com o primeiro subtópico. O coração como um tambor e o canto para criar a vida. Diz-se que o couro ou a estrutura de um tambor determina quem e o que será conjurado a viver. Acredita-se que alguns tambores são do tipo viajante, pois transportam quem toca e quem ouve. Também são chamados de passageiros na tradução da literatura oral, para lugares diversos e variados. Outros tipos de tambores são poderosos, sob outros aspectos. Tambores feitos de ossos humanos invocam os mortos. Tambores feitos com, osso, com couro de certos animais são bons para conclamar os espíritos de animais. Os tambores que são especialmente belos chamam, chamam a beleza. Os tambores ou sininhos presos atraem os espíritos de crianças e afetam o tempo. Os tambores que têm a voz grave convocam os espíritos que conseguem ouvir esse tom. Os que têm a voz aguda chamam os espíritos que ouvem aquele tom e assim por diante. Um tambor feito no coração invocará os espíritos que estão ligados ao coração humano. O coração simboliza a essência. O coração nos poucos órgãos essenciais à vida dos seres humanos e dos animais. Retire-se um rim e o ser humano sobrevive. Retire-se ainda as duas pernas, a vesícula, o pulmão, o braço e o baço. O ser humano vive, talvez não muito bem, mas continua com vida. Elimine-se certas funções cerebrais o ser humano ainda vive. Retire-se o coração e a pessoa se vai no mesmo instante. O centro fisiológico e psicológico é o coração. Nos tantras dos hinduísmos, que são instruções dos deuses aos seres humanos, o coração é o Anan Chakra, o centro nervoso que abrange o sentimento por outro ser humano, o sentimento por si mesmo, pela terra e por Deus. É o coração que nos permite amar como uma criança ama, totalmente sem reserve, sem qualquer capa de sarcasmo, depreciação ou protecionismo. Quando a mulher esqueleto se vale do coração do pescador, ela está usando o centro motor da psique inteira o único órgão de real importância, o único capaz de gerar sentimento por inocente. Diz-se que é a mente que pensa e cria. Essa história afirma o contrário, que é o coração que pensa e convoca as moléculas, os átomos, sentimentos e anseios, e o que mais seja necessário até o um único lugar a fim de gerar matéria que realize a criação da mulher esqueleto. A história contém uma promessa, Permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável na sua vida e ela, em troca, engrandecerá a sua vida? Quando a libertamos do seu estado emaranhado e confuso e a percebemos como mestra e amante, ela passa a ser um aliado e uma parceira? Dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é decidir o reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ele existe para ser tocado, para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Quando o homem entrega seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa, ele se torna uma com inspiração, papel que no passado era reservado apenas às mulheres. Quando a mulher esqueleto dorme com ele, ele se torna fértil. Ele é invertido, investido com poderes femininos no meio masculino. Ele passa a levar a semente a nova vida e às mortes necessárias. Ele inspira novos trabalhos a si mesmo, acha também aqueles que estão por perto. Com o passar dos anos, percebi isso nos outros e vivenciei em mim mesma. É uma ocasião profunda quando criamos alguma coisa de valor através da crença que o parceiro tem em nós através do sentimento sincero que ele tem pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto, nosso tema, é um fenômeno surpreendente. Ele não se limita necessariamente aos relacionamentos amorosos e pode ocorrer em qualquer um dos que nos entregue o coração intensamente. Portanto, o vínculo do homem com a natureza da vida, morte e vida acabará lhe dando ideias às dúzias, bem como enredos, situações, partiduras, musicais e cores e imagens inigualáveis Pois a natureza da vida, morte e vida, o arquétipo da mulher selvagem, tem à sua disposição tudo que um dia existiu e tudo que um dia existirá. Quando ela cria, quando canta, gerando carne para si mesma, a pessoa cujo coração ela está usando, sente o que está acontecendo, enche-se com a criação, transborda com ela. A história também ilustra um duplo poder que vem da psique através de símbolos de tambor e do canto. Nas mitologias, as canções curam ferimentos e são usadas para atrair a caça. As pessoas são convocadas quando os seus nomes, alivia-se a dor, alentos mágicos restauram o corpo, os mortos são invocados ou ressuscitados por meio do canto. Diz-se que toda a criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida em voz alta, de som ou de palavra sussurrada pronunciada sem voz. Que emite esse tipo de palavra sonora não pode ter tido conhecimento ou compreensão de seu significado ou não. Considera-se que o canto brota de uma fonte misteriosa que anima toda a criação, todos os animais, seres humanos, árvores, plantas e tudo o que quer ouvir. Na literatura oral diz-se que tudo o que tem seiva tem canto. O hino da criação produz a transformação psíquica. A tradição deles é enorme. Há canções propiciadoras no amor da Islândia, e entre os povos Wicha e Mimak, na Irlanda, o poder mágico é invocado pelo canto mágico. Numa história da Islândia, uma pessoa cai em penhascos gelados e tem um membro decepado, mas ele é recuperado por meio de uma canção. Em quase todas as culturas, no momento da criação, os deuses dão canções ao seu povo Dizendo-lhes que seu uso irá chamar os deuses de volta a qualquer instante que a canção irá lhe trazer o que precisar e transformar ou eliminar o que não quiserem mais. Nesse sentido, a doação da música é um ato compassivo, que permite aos humanos convocar os deuses e as grandes forças até os círculos humanos. A música é um tipo de especial de linguagem que realiza essa função de um jeito impossível para a voz falada. A música, como o tambor cria uma consciência diferente, um estado de transe, de oração. Todos os seres humanos e muitos animais são suscetíveis a terem a consciência alerta, alterada pelo som. Certos sons, como de uma torneira pingando ou de uma buzina de automóvel, podem nos deixar ansiosos ou até mesmo irritados. Outros sons, como o bramido do oceano, o ruído dos ventos nas árvores, nos enchem de uma sensação agradável. O som de baques surdos, o som de pegadas, faz com que a cobra sinta uma tensão negativa. Já uma canção entoada suavemente pode fazer com que a cobra dance. A palavra pneuma, ou respiração, compartilha suas origens com o termo psique. As duas são consideradas palavras para a alma. Portanto, quando há uma canção, uma história ou uma lenda, sabemos que os deuses estão sendo conjurados a instilar a sua sabedoria e seu poder, no caso em questão. Sabemos então que as forças estão funcionando no mundo espiritual, que estão ocupadas confeccionando almas. Portanto, a canção entoada, toada, o uso do coração como um tambor, são atos místicos para despertar camadas da psique não muito usadas ou vistas. A respiração ou pneuma que paira sobre nós abre certas fendas, faz surgir certas dificuldades que de outro modo seriam inacessíveis. Não sabemos dizer para cada pessoa que será invocado pelo canto, despertado pelo tambor, porque eles atuam sobre frechas estranhas e raras do ser humano que participa. No entanto, podemos ter certeza de que, seja o que for que acontecer, será uma irresistível força luminosa. Vamos parar por aqui e nós continuamos no próximo podcast. A partir do subtópico, A Dança do Corpo e da Alma, ele se encontra na página 187 do livro. Agradeço a todos que ficaram até aqui e boa noite.